0: Det är mycket sådana där tillfälligheter vi har ju även när vi, när vi skulle till Rumänien och, och eh, Italien på en roadtrip men sluta med att vi, vi bilade ner till, till Danmark och åkte färja via färöarna till Island och så sen hamnade till sist i Kanada för att det bara var is. Så att, jag säger att man ska nog inte starta någon resebyrå.
1: Is snow scooter -podden presented by Sledtrax. Hej vänner! Nu har äntligen blivit dags för ett till avsnitt från snöskoterpodden by Tracks. Idag befinner jag mig i Pite och sitter framför en person som inte bara är grym bakom styret. Han skapar även magi med kameran. Han har delaktig i Northern Lights filmer och har även varit med och skapat dem. Under det gångna året har han producerats massvis med material som vi sett på hans egen kanal men också på 509. Han har tidigare varit en del av Articat Tim Sweden och den här personen har kört skoter på ställen som de flesta av oss dödliga bara kan drömma om. Det har nu blivit dags att presentera dagens gäst. Mina damer och herrar, snöskoterpodden hälsar Oskar Andersson varmt välkommen. Nu ja, många tack. Ja, det är grymt roligt att ha dig med Oscar. Jag hoppas du är taggad. Det här ska bli kul
0: även om jag känns lite nervös så här i början så. Ja, det ska bli kul. Jag tycker vi kör igång
1: Oscar. Det gör vi. Arctic Cat has the ride you've been waiting for. Introducing the all new Catalyst platform that was built to change the way you ride. Visit your local dealer and secure your new 2024 model today. Snöskoterpodden sponsras även denna säsong av Polaris. Snöskoteleverantören med till exempel marknadens lättaste lösningsskotere och marknadens längsta fabriksgaranti på hela fem år. Ja, du hörde faktiskt rätt. De har fem års garanti på maskinerna. Tack så mycket Polaris! Aktuellt. latest and greatest. Här under hösten så har det blivit viralt. Att du inte längre kommer att köra artiket. Flödet fylldes ju med inlägg när man, man kunde se dig på en Lynx. Kan du inte berätta lite mer om det? Ja, nej men det, det, det var det, det så att vi fick ett
0: väldigt bra erbjudande av BRP och Lynx. Och att kände väl att otroligt potenta maskiner och mycket möjligheter att göra roliga saker så att vi, vi liksom nappade på det både jag och Adam då. så att vi det känns jätteroligt och vi ser mycket potential och vi, mycket roliga äventyr framöver samtidigt har vi haft vi har haft sju jättebra år på, på Articat också så att äh, men det, det är en ynnest en förmån att få Få jobba med, med, med tillverkare i den här branschen. Och göra det vi gör. Eh, och liksom skapa fri Det trodde man ju absolut inte ens var en, en möjlighet. När man, när man växte upp. Eller fick snöskoter som ett intresse. Så att, eh, ja, det är en jättestor förmån faktiskt. Så, att, eh,
1: så känns det. Ja, det. Det är få förunnat. Och, och det är de många som är, ser upp till er. Och är avundsjuk samtidigt. Kan jag tänka mig. För de som följer dig på sociala medier så, så kan man ju se att du har en förkärlek för körningen på andra sidan Atlanten. Under Den gångna vintern var du över till USA och ni var ha haft en, en fantastisk resa där. Eh, ligger det någon resa i planeringen för kommande säsong för dig? Ja, just nu är vi
0: som i planeringsfasen och har väl ganska mång många alternativ. Det är väl... Det, det som är, är väl att man försöker ju alltid jaga snön. Vi har ju försökt tidigare att liksom planera in i långt i förväg att vi ska göra ditten eller datten. Och så har planerna gått i stöpet på grund av att det är lite snö. Eller så har vi åkt extremt långt för att köra på, på både is och någon decimeter snö. Så att det lite, man, man försöker vara lite flexibel. Men eh, tillbaka till Revelstoke blir det på något sätt om det då blir efter eller för jul det vet jag inte än. Och eh, sen får vi väl se. Det finns mycket alternativ. Men jag är väl inte känd för att ha den längsta framförhållningen med
1: resor. Men så, så ja, vi får se. Men det är mycket i tankarna i alla fall. Det är, det är mycket som kan hända under kommande vinter.
0: Ja, absolut. Och eh, nej, men det ska bli riktigt kul. Eh, jag gillar ju körningen här hemma också såklart. Men... Det är, väldigt, det är väldigt kul att uppleva platser som man knappt vet hur de ser ut. Och så ska man köra skoter och så är man liksom riktigt förväntansfull. och ja, man, har, man har ingen aning om vad man ska komma till.
1: Det är ju onekligen en liten pirrande känsla. Mm. men du under, under den här resan som ni var till USA nu i, i vintra så filmade du och skapade fantastiskt material. Du har sedan släppt den här filmen i, i tre delar och den tredje och sista delen så, så tillägnade du den till din bästa vän Tim Marklund som, som allt för tidigt och, och hastigt lämnade oss. Hur, hur fann du motivation och orkade fullfölja den här sista delen och hur har Tims bortgång påverkat dig? Det är ju såklart en, en enorm
0: chock när man fick samtalet och... Jag tror fortfarande ibland man är i ganska stor förnekelse att det ens har hänt. Men det är någonstans försöker hitta styrkan i att fortsätta. Dels vet man ju vad Tim brann för och vad han stod för. Men sen är det ju även en stor del i att man kan sakna Tim hur mycket som helst när man tänker på honom. Och jag gör det ju det varje dag såklart. Men när jag tänker på minnena som jag upplevt. Alltså vi, vi, jag kollar upp, vi har varit i 26 länder tillsammans. Och sammanlagt när jag räknar bara på de resorna så har vi väl rest typ fem var runt jorden i princip. Så det har ju blivit mycket timmar och man pratar i princip varje dag. Och det finns bara bra minnen. Så tänker man på ett minne med en eller hur man var och jobba med eller på något sätt så... Så ler man och eh, det hittar jag väl någonstans när man redigerar också att man känns sig nära. Men, men sen är det ju såklart jättesvårt och, och min motivation är ju att få ut materialet för att andra ska kunna ta del av det och minnas han. Precis som han var för att han var ju extremt genuin framför kameran eller extremt genuin i allt han gjorde. Så att eh, det, är väl, det är väl där någonstans att fortsätta. Göra med det man, ä, det man älskar. Och göra det, det vi älskar att göra tillsammans. För då känner man att man är nära på ett sätt. Det är väl där jag, jag hittar den motivationen. Sen, sen tror jag ju att. Man kommer aldrig få bort den här känslan. Att när han. När man ska planera någonting. Eller när man har någonting på gång. Eller nu har man en idé. Så vill man ju ta upp telefonen och ringa han. Och, såklart. Och det är ju. Det kommer nog aldrig försvinna. Så är det.
1: Nah, det, det är nog förståeligt. Eh, Tim, Tim lämnade ju ett starkt avtryck. Även med de personer han bara träffade några gånger. så mm. Tim var en person som satte sig i järnbanken så att säga.
0: Ja. Eh, väldigt, väldigt mycket så. Och, eh, jag vet inte. Vi, vi, vi klickade direkt i princip för, för tio år sedan. Och har ju... Jag, säger, jag har ju väldigt mycket att tacka han för att jag får leva min dröm. Och att han har varit så att vi gör det här, vi gör det här, vi gör det här. Man var, det tog aldrig slut. Det tog aldrig slut på projekt. Och han tog all, energin hans tog i princip aldrig slut. Så jag säger att han har ju levt tre
1: livstider
0: på den korta stunden han fanns med oss
1: Um, man, man har sett här under sommarna och, och, och under hösten att du har lagt ut en del inlägg från SXS Nordic-serien och, och, och där har ni, när ni är iväg med era team så har ni en, en stor roll -up för Tim. Har det blivit en del av, av bearbetningen och fortsätta serien och liksom en, en, kanske en hyllning till honom rent eller? Ja men
0: absolut och han drog igång det här med Mad med Performance Motorsport och liksom han, han hittar väl en ny tändning. Nu är det ungefär ett år sedan jag och han eh, körde första tävlingen och den var ju så här också. En sån här grej som att då ringer till mig och säger att Mattias Ekström och, och BRP har liksom drag igång en serie som heter SXS Nordic och ja så här, det? ja men man kör sådana här med Maverick typer ja, typer sa han ja så okej okay, men det lät kul och så ja sa han bra för att jag har dig också, du ska vara co-driver så jag, jag brukar skoja och säga att jag, jag har aldrig ens fått frågan, jag bara hamnar i, i den där stolen med han och om man säger som jag sa det, det här är typ ett år sedan våran första tävling var och det är nästan första hitet där var egentligen tror jag, enda gången vi var lite ovänner med varann. För att han, han, han förväntade sig att jag skulle kunna läsa de där noterna vi fick precis och säga exakt hur banan skulle gå. och riktigt så Han brydde sig inte själv om att kolla det där och såg kanske inte att det var 700 till km kilometer mellan noterna. De varnade bara om stora faror. Så jag minns en episod på banan. Då kommer han upp mot största platån där på Hedemoras crossbana. Och så skriker han bara på mig. Vad kommer det efter hoppet? Och jag sitter och bläddrar. Och nästa gång jag tittar upp så är vi högt upp i luften. Vi flyger liksom hur långt som helst. Och så sen landar vi och så säger Nu måste du vara med för helvetet. Så att där var det som att ja. Vad heter. Jag, jag kan inte säga till dig exakt hur banan går. Och, eh, men det gick över väldigt snabbt och sen hittar vi farten och vi vart ju tvåa det året och, eh, och då kom man ju på att ja, men det här vill jag göra jättemycket mer, jag vill hålla på mer med bilsport och drog igång den här satsningen och vi hann ju köra första del tävlingen i 10 och eh, vart tvåa där då efter Johan Kristoffersson som kör otroligt bra eh, och tog ju egentligen Ja, tog ju väldigt värdefulla poäng för teamet. Tanken var att Adam skulle börja köra då också. Men hade inte fått alla grejer. Och hade var inte riktigt race redo. Men sen har ju han gjort det otroligt starkt och Tävlingen efter det. Och lyckades komma två i sin första. Och så har även David Ölund och kört väldigt bra. Som är en annan som kör i teamet och tar poäng. Och även Patrik Kullman kör i det här teamet med performance. Så det är alla ju från Pite. Eh, sen tävlade jag faktiskt den tredje deltävlingen tillsammans med Emil Bergqvist då, som är eh, jätteduktig rallychaufför men även kartläsare och Mattias Ekström. Och vi tävlade i, i teams då så att, eh, det ser jättebra ut för teamet. Vi leder mästerskapet teammässigt och eh, Adam har ju också väldigt bra chanser att kunna ta hemsegerna Lig 2 nu så att vi, vi får ju se finalen är ju koblad så här men vi, vi hoppas ju att vinna och, och att vi kan vinna för teams skull och föra vidare det han påbörjade på ett fint sätt.
1: Snöskoterpodden presenteras av skoterdelen.com, Nordens största skoterbutik online. Personen bakom behind the scenes. Jag är lite nyfiken på dig Oskar. Kan du berätta om din bakgrund? Var är du född upp och uppfuxen? har du har du några syskon? Nej,
0: inga syskon. Jag är född och uppvuxen i Arjeplog. så Så man, man startar skoterintresse
1: ganska tidigt där, kan vi säga. Och det var min nästa fråga, Oscar. Har skoter alltid funnits med i bilden? Och vad i så fall var din första maskin? Min första maskin är en Åkerbo 676 som, som jag tror jag vet
0: inte. Jag fick den där farsan tidigt. Så hade jag gått ut typ när jag var tre, fyra år. Och så stod den där på tomgång. Och då körde jag den. Och då alltså, tryckte gasen i botten. Och for över gården. Och liksom jag ju väldigt rädd. Så jag var ganska rädd för skotrar faktiskt. I flera år efter det där. Eh, men sen så, så var det en kusin som tog ut mig på sin, hans XLT. Och sen efter det så var det som bara... Ja, sen dess har jag varit i princip beroende. På ett eller annat sätt. Ehm... Men man växte ju upp med typ släddnicksfilmer, turning in hardcore, de där. Eh, man började vara 14-15 år när även kom. Och liksom det var, då var det ju korta maskiner som gällde och, och hela den biten och och för hela slanten. Så att det var ju eh, naturligt att, att intresset vart större och större. Sen eh, hade jag min bästa vän Joel Westerlund då, som körde skåtekross och då var det att jag också började köra väldigt mycket bana och, och köra där. Så att då var det väl skotekross för hela slanten man Om liksom, man, man var alldeles för mycket tid på krossbanan och lite för lite tid i skolan <laughs> faktiskt. Men, men det var att hoppa ramp och sånt där. Så att det var otroligt. Ja, det tog som överallt kan jag säga.
1: Men, men även där med skoter känns som att det är det som har fört in det mot, mot filmen. För om man, om man följer dina sociala medier så skapar du galet bra content. Och, och du släpper ju mycket material både på sociala medier och även på din YouTube-kanal. Har, har du alltid brunnit för det här med foto och film? Eller hur började det egentligen? Det började väl med att
0: man ville som man filmade lite när man hoppar med cyklar. Man filmade det man kunde med skoter. Och så här lärde sig lite redigeringsprogram och så så var det ju som att man matade på där och försökte som få till att skapa någonting sen i takt med att man insåg att ja, men jag vill ha bättre kvalitet så försökte man ju köpa, köpa en bättre kamera och liksom hela den biten och sen börjar man fundera ja, man kanske jag kan fota och få bra bilder och så var det som att man bara tog ett steg efter det andra och det följde sig naturligt och ja gör man någonting nog, intensivt nog länge så lär man sig ut. Så är det ju.
1: Så, så med andra ord, du är helt själv. Du har inte gått någon utbildning för foto och, och film. Nej, ingenting sånt. Utan det är,
0: eh, man, man lärde sig redigeringsprogram och man lärde sig fotokameror och även filmkameror. Börja fundera så här när man kom hem och det såg värdelöst ut. Liksom hur, hur fan gör de som gör det här bra? Hur... hur Får dem till det. Så att. Ja. Intressena gick verkligen in i varandra. Man utvecklas.
1: Vad var ditt första ambassadörskap. För skoter och hur fick du det? Ja egentligen så.
0: Man, om man säger de där åren som man börjar filma och fota lite mer. Som vi körde på krossbanan och sådär. Då tänkte man ju som. Man såg framför sig att om jag. Träna jättemycket. Eller gör något fränt. Eller om jag säger att jag skulle göra en bakåtvålt. Eller vad som helst. Då tänker man att sponsorerna kanske hör av sig och kommer till den. Och det, det mindsetet hade jag även. När man börjar köra eh, lösningsmaskin. Och liksom tänkte att jag, jag tränar och kör. Och liksom skapar bra material. Men det var egentligen inte förrän. När Fredrik Andersson hörde av sig. Och liksom sa att ja, men vi, ska, vi ska dra igång ett projekt här som heter Norton Light Films. Eh, och vi skulle gärna, jag skulle gärna att du är med. Och, för vi hade hjälpts åt och pratat så mycket. Och liksom, när han gjorde Icebound-filmerna. Och han sa att vi, vi har gått ihop med några Peter Grabbar här. Och, och, och liksom, vi, har, vi vill göra ett lite seriösare filmprojekt. Eh, och då börjar det ju bli ganska stort det här med lösningsmaskiner av maskiner, frihåkning. Hela den biten. Det hade ju som inte riktigt tagit fart. Men man såg ju som trenden i, i, i USA också med, med Burant som körde och hela den biten. Så att, då var det att Frippe kom upp med eh, Tim. Då. Det var egentligen första gången jag träffade han då. Eh, på riktigt. och Till min stuga och så filmade vi första scenerna där egentligen till Northern Light Films 1. Och där klickar ju väldigt bra de med Tim direkt. Och även Simon Fröling var med som har filmat mycket i Rough Riders. Så vi, vi skapade lite material där. Och, och sen var det någon sväng på våren. Och så sen manglar de ju på och körde hur hårt som helst i riksgränsen. Och fick ihop en riktigt bra första film. Och det var väl då man insåg att... ja men dels börjar möjligheterna för det här kanske öppna upp sig på ett annat sätt och att man kan få mer exponering genom sociala medier och allting men även branschen som så vände sig mot mer friåkare och där såg man kanske att ja, men nu har jag tio års amatörerfarenhet av att skapa skotefilm och även körning och ett öga för det och liksom hela friåkningsbiten så att mitt första egentligen samarbete eller ambassadörskap det var faktiskt med Autoblo. Ronny Göransson där som, som eh, hjälpte en lite med skoter och eh, så var det också med, med Jetware. Så det var egentligen så man kom in då via en film. film så jag tror det är det som är man, man behöver andra för att skapa någonting som är riktigt bra. Det är väldigt svårt helt på egen hand och och nå ut i den här branschen tror jag. Alltså det finns jättemånga som är superduktiga. Men, men man, man måste. det smås man nog kunna. Nästan allt själv idag. Men, men man måste hjälpas åt. För att det ska bli riktigt bra tror jag.
1: Det köper jag nog. Uh, Teamworken you know, och det som funkar även bäst. I den här branschen. Du har ju onekligen varit med. Och, och, och skapat väldigt mycket bra material. Men, men på tal om just det här. Med, med skapande. vilken Var det då Northern Light film. Som var en Första filmen som blev viral. Där du var involverad eller? Ja men. Så det skulle jag
0: väl säga. Att när vi börjar skapa det. Och få ihop det gänget. Och ja, men, kunna hjälpas åt. att filma. Och då fotar jag ju även mycket. Och vi försökte ju skapa mycket material. Till kanalerna där då. Och pusha för det. Och det som är synd. är ju som att Det är ju också den här övergångsfasen. Till att. Det tar enormt mycket tid och kraft att göra en skotefilm. Eh, och helst om man vill då ligga på en väldigt hög nivå. de kör Körmässigt så är de ju helt sjuka tycker jag. Båda filmerna. De kör ju otroligt hårt. Grabbarna och tjejerna som är med där. Men, men, eh, men även det här att få in sponsorer och satsa så pass. Så att det täcker upp för det jobbet som ska läggas ner. Det försvann ju som där. Och att det blir lite mer att var åkare för sig får skapa sitt. Och det får komma ut på, på sociala mediekanalerna också.
1: Men du, du som nu har varit med och, och, och skapat massa material. Och jag har följt dig genom åren. Och, och du, du är väldigt kreativ i ditt skapande. Och du förnyar ju egentligen ständigt. Skapar nytt typ av material. Var sitter du din inspiration till content du, du skapar egentligen? Det är väl mycket
0: det man ser och att man är väldigt teknikintresserad. Det går ju också in i skoterintresset. Kommer den en ny utrustning så gör, ger det nya möjligheter. Yes, förut var man ju väldigt fixerad i att man behövde bättre grejer för att skapa. Nu ser man ju mer kamerorna här som att, vad kan jag få med mig som är absolut lättast att ha med sig men ändå skapar den kvaliteten som jag vill åt eh, och sen så, så tycker jag att det är skitföränt med drönare och 360 kameror och bara att utrustningen blir bättre och lättare att ta med sig och man kan visa större delar för jag säger lösnöåkning och friåkning framförallt är ju så otroligt svår att filma på ett rättvist sätt tycker jag och jag vet inte än om man på ens närheten har fått ut den fulla potentialen av att visa hur, hur häftigt det kan vara att köra friåkning på vissa ställen. Så där försöker jag alltid hitta nya sätt att, att visa det. Eh, eller skapa det. Så att det är väl egentligen det som är drivkraften. Om det inte låter för flummigt. Men...
1: Nej det låter absolut inte flummigt. Och, och jag håller med dig. Jag, jag brinner själv väldigt mycket för friåkningen. Eh, och det ger ju en, en otrolig känsla en otrolig både kick och tillfredsställelse så du får ju inte även om det är väldigt mycket bra material som är där ute du får ändå inte med hela känslan så att gå i utvecklingen att, att involvera den känslan ännu mer när man sitter bak en skärm så mm. det låter ju jättespännande faktiskt. Mm. Och jag säger att det blir ju det här att, att man, är ju, man vill ju skapa
0: någonting som får folk inspirerade. De tycker att det är bra och intressant att se. Det är ju det som är alltid har varit. För man, man vill ju att folk ska ha den där känslan själv när man, man kollar in typ. När de släppte en ny slädningsfilm eller en ny skådespelarfilm eller vad som helst. Så, eh, antingen så ska det ju vara väldigt häftigt. Och man ska se saker som man kanske aldrig har gjort som... Som jag säger också är det en, en stor grej att, att man har gått från och liksom försökt skapa att myrsurfning vid stugan eller ska se häftigt ut med Indie Light 340 till att se liksom den sport man älskar utvecklas framför ens ögon. Både i hur man, man fångar den men även i hur, hur åkare har kört för att man har ju sett ganska sjuka grejer alltså.
1: Helt klart. Detta avsnitt är sponsrat av Fågelstad, Sveriges ledande tillverkare av släpvagnar. De tillverkar alla släp i Jönköping. väg i väg med konstruktion, design och utveckling. Hitta ditt snöskoter släp på fågelstad.se Vi glider in på SM, de finns i Boden. De säljer skoten varje gång. De finns i Boden. Låt världen veta vad de heter. SMO Sikstenilsons.com Framgång och motgång. Make it or break it! Oskar, du har ju genom åren tagit dina samarbeten och ditt ambassadörskap till nya nivåer. Vad tror du krävs för att lyckas idag med en sån sak? Nej,
0: men det är väl som jag var inne tidigare på att, att jag tror att det är ganska svårt om man är själv, om man inte alltså det går att göra jättemycket bra själv jag tror att man måste vara målmedveten och jobba hårt, såklart men sen tror jag att det är väldigt viktigt att man omger sig med, med människor som har samma passion för sporten och skapande för att det är ju jag säger det är otroligt många som har varit med ut och filmat och sagt liksom att Fan vad tråkigt det här är typ. Alltså, det, det blir ju att man måste stanna, man måste lämna de bästa ställena, man måste preppa och liksom hela om man ska kunna skapa någonting väldigt bra. Och det, jag säger för en egen del så, så blir det ju ofta att de här riktigt bra kördagarna som man bara far ut och liksom öser på. Det är ju oftast när det är lite halvtaskigt väder kanske. Och så är det toppen väder och toppen förhållanden då försöker man stanna upp och, och få lite bra content för att det är ju och det där kan ju vara en liksom konflikt för den lite grann att man känner att fan idag ska jag bara vilja bomba på och det där är ju varit en balansgång jämt och, och helst om du då har en liten har gjort ett projekt att du har lovat liksom någonting till en till en sponsor eller ska leverera då är det ju väldigt viktigt att, att ta det seriöst och liksom som en arbetsdag. Samtidigt är det ju viktigt att kunna, nu har vi våra shots, liksom vi nöjd för dagen. Nu kan vi köra slut på soppan. Alltså nu är det bara gasa och ha kul. Så att det där tror jag man lär sig efter, efter tid. Men, men jag tror att det är väldigt viktigt att jobba hårt målmedvetet och omge sig med rätt personer. Så är det.
1: Det, det låter som, som ett sunt tips till de som vill in i branschen. Men eh, det materialet som du släpper. Det, det känns ju alltid väl genomtänkt och väl bearbetat. Om och, och man vill skapa det här bra material hur, hur mycket tid ska man vara beredd att lägga ner? Nu, nu har ju du pratat om själva skapandet ute i fält. Mm. Då liksom man får avstå kanske en del av den här bästa körningen som du beskriver. För att, för att skapa mm. material. Men sen... Vet jag ju också att du lägger ner en oerhörd tid bakom skärmen sen. Vad va har du att tillägga där? Ja, alltså jag är ju oftast kanske för
0: mycket perfektionist och vill lägga mycket tid. Och jag vill alltid kanske använda en ny teknik för att redigera ett nytt koncept. Jag, jag tycker inte om om jag har gjort typ en mall. Lite så blir det ju för kanske avsnitten att, att jag tycker att att jag vill ändå ha en liten story. Och försöka fånga det. Och hålla det ganska tight Och liksom bara. Jag filmar ju oftast mycket mycket mer. Och klipper bort ganska stora delar. Och försöker hålla det tight och intressant. Så att det är väl det som är. att man, Jag lägger väldigt mycket tid på att redigera. Eh, algoritmer och sånt där. Tycker ju inte om det. Utan egentligen skulle man ju kanske. Ha postat mycket mer. Och bara gjort det enklare för sig. Men, men jag har så svårt att. Om jag då sitter och tänker att det här skulle kunna bli lite bättre, De måste jag nästan göra det lite bättre. Jag har förenklat processen lite grann jämfört med tidigare och verktygen funkar ju också. Dagens redigeringsprogram gör det också möjligt att vara lite snabbare. Men, men jag gillar ju, helst ska ju man vilja sitta och redigera alla bilder i några timmar ordentligt och så helst ska man ha någon, några veckor på sig med varje avsnitt, men man har ju tyvärr inte det och med jobb och annat som ska göras och då är det fort att det bara kan bli liggandes på hög allt material
1: mm, ja. Är det något i processen som du beskriver som är, som är extra svårt eller som du tycker är, är jobbigare än någon annan del? Nej men det är väl den här klassiska kreativa
0: processen som blir i att man, man får ut det allt jävligt bra man har en bra idé man kan fånga det på film och så har man som ett koncept färdigt för sig och så går man igenom råmaterial och tänker det här blir hur bra som helst. Och så börjar man klippa och så tänker man fan också, det här suger. Eh, och, och så sitter man och nöter och nöter och nöter och nöter. Och så blir man bara mer och mer besviken och det blir, man, det blir inte alls bra. Och man ska helst bara vilja ta bort allt och strunta i det. Men kan man nöta förbi den punkten så är det som att de sista 20 procenten av projektet, då, då är det som att allt faller på plats och så blir det jättebra. Eh, och så tänker man, fan det här är jag ju nöjd med. Så att det är väl det som att, att komma över den där delen i den kreativa processen och om det nu är jättelångt ifrån vad man tänkte från början, då tänker man ja ah, men jag gör klart ungefär som jag tänkte, jag genomför den här idén så tar man med sig erfarenheterna till nästa gång och försöker skapa någonting bättre. Sen har väl det där blivit också när man har rest att så mycket som vi har gjort och på de ställena att det har ju varit katastrof många gånger, det vi har kommit till jag säger om man tittar på tidigare filmer och även skotofilmer, då ser man ju det alltid strålande sol och blå fågel i riksgränsen, perfekta för förhållandena har man varit i riksgränsen några vårar, då vet man att så är inte fallet och det är, väl, det är väl det som blir lite grann det här att man får filma fast det här Regn och is. Det är nästan bara mer intressant innehåll. Och liksom hur man tacklar den där motgången. För jag vet när vi... 2017 så bilar vi ner till Bosnien till exempel. Det var 377 mil. Och eh, ja, det var liksom två decimeter snö. Och is. Eh, när vi kom fram där i en bergsby. Och så hade vi ingen... Eh, vi hade ingen värme i den där stugan. Det var en... en, en kille som skulle elda åt dem som var med sig som anställd och han drack så mycket vin på kvällen där och, och däckade i princip så att jag, jag och Frippe fick liksom ligga och värma oss varandra där i 90 säng och de käkade fårkött och, och bröd i två dagar och liksom, men vi försöker skapa ju ändå som innehåll av det och försökte göra bästa situationer men jag tror vi hade vi hade kört, kört under alla skotrar typ när vi kom hem så att, eh, det är väl det Man, det är det som är fransningen men det är också det som är lite spännande med, med skoteråkning och, och det har ju varit många dagar också man har kommit ut och det har varit extremt bra förhållanden puder, solsken alltså 10 minus och så tänker man bara ja, idag får det inte hända något och så kör man sönder någonting efter 10 minuter och så är det en dag förstörd så att det är väldigt mycket sånt också
1: ja det kan, det kan jag förstå det är mycket som händer när man är ute och kör men men du känns så ska väldigt driven som person. Är det någon satsning du har gjort som har floppat? Det behöver inte vara skotrelaterat. Det kan vara någon sportsatsning eller instrument. Eller någon satsning du har gjort som har, som har floppat? Nej men jag, jag skulle väl säga. Jag vet, inte. jag
0: vet inte om man riktigt har lyckats med någonting än. Men, men, men det är ju så att eh, jag ville ju verkligen köra skoterkross till exempel när jag var yngre. Och, och det var ju... Det är svårt om man ska liksom göra det själv och skruva och hinna träna. Och framförallt ekonomiskt som student. Så att där, jag har aldrig kommit till startlinjen. Jag gjorde ett, när jag gick i gymnasiet som sagt. Jag tror jag hade sista året i trean varit typ 60% så var frånvaro. För vi var så mycket på crossbanan som jag sa. Sen 2012-13 köpte jag en, en snowpro som... Jag tänkte jag ska köra Sverige kuppen. Och tränade både fysiskt stenhårt och det mycket. Men, men kraschade i princip varje gång. Man pressar lite för fort. Så var det ganska mycket skruvtimmar. Och sen till sist när man äntligen känner att nu är jag riktigt bra med fart. Så var det tror jag fyra dagar innan första tävlingen. Så får jag ett kastigt upphopp. Och landa, ju illa knät, ryggen och slå sönder närbanorna genom handen. Så att jag, jag kan egentligen inte hålla i ett styre på ett år typ. Alltså utan att, att tappa det liksom om jag trycker på gasen. Och har ju jag men, än idag nästan lite problem med handen av och till. Men all greppstyrka försvann i princip i ett år. Så att det är väl, det är väl en sån där grej att man aldrig. Eh, men man ska ju aldrig säga aldrig. Men jag tror inte det blir någon skotekross någonsin för mig.
1: Du är bra mycket yngre än mig, men det låter ändå ut utifrån det du beskriver. <laughs> men du, du har ju jobbat mot power nu ett tag. Va, vad har du för vision? Vad ser du på fem år? Ja, alltså det här,
0: det här som man har hållit på med har ju alltid varit att, att man gör det för skoj skull. Och man liksom försöker ta det till nästa nivå. Eh, sen som sagt har man... Jag trodde ju, som sagt, inte min vildaste fantasi att man skulle kunna få en märkesbackup och få jobba med varumärkena. Man har ju varit väldigt nära eh, klädmärken tidigare som, som och utveckla kläder tillsammans, till exempel med Jetware, när vi var sponsrade av dem. Eh, och gjort kataloger och gjort reklamfilmer för, för, för att har gjort reklamfilmer och till med Polaris-reklamfilmer. Eh, så att... Egentligen har man ju som bara tagit sig an nästa projekt eftersom och motivationen till att fortsätta har ju varit det att man vill, man vill uppleva så mycket man kan på en skoter lite grann. Men nej, vi får väl se, vi har väl en, en hel del med racingen också som vi vill göra så att det är, det är mycket på gång nu och vi har mycket tankar och visioner med jag vet inte om jag har någon riktig målbild klar för mig om fem år men... Jag hoppas att jag hunnit köra mycket skoter
1: och mycket racing inom dess. Tidy Powersports, din kompletta leverantör av Polaris och huskvarna på två hjul. Butiken har allt du kan behöva, oavsett säsong eller fordon. Vår toppmoderna och auktoriserade verkstad tar hand om alla era behov. Tidy är din kompletta leverantör för Powersports- Oavsett arbete eller fritid. Välkommen till Förläfte! Oskar, du har ju kört skoter, du har filmat, du har fotat från världens alla hörn. Du har varit och res själv och du har resit med massa roligt folk. Det måste ju ha hänt galet mycket saker på de där resorna du har varit iväg på. Kan du inte dela med dig av en riktig rövare historia?
0: Ja... <laughs> Jag vet inte riktigt vart man ska börja, men, men man har ju varit iväg på mycket äventyr. Och som sagt, det är ju det, är ju det man egentligen lever för och vill göra. Eh, jag, jag säger vi, Tim träffade ju en en gång upp i Saksnäs på krogen och som sa att ja, men kom, kom och kör hos oss nästa här i Norge. Eh, och så ringde han till mig, du ska vi till, till gamle Stölen heter det. Ja, så jag var själv. Ja men någonstans runt Oslo och hamn. jag vet inte. Ja, och fyra dagar senare då sitter jag och Adam och, och Frippi i en bil, vi har ju ingen aning om för Tim var så dålig på eller, äh, eller var så dålig på norska så, så han, han ähm, förstår ju inte vad den här Karns sa men när vi kommer dit så är det liksom, vi har en hel skidanläggning ett fjällområde, tillgång till pistmaskin, alla tillstånd har vi liksom utlagda på bordet när vi kommer dit, så vi har ju jättebra möjligheter att filma det, det filmar vi inför för andra filmen. Eh, vi har. Eh, när, när jag bara satt på Snow West. Och skrev en på polack. Som, som frågade lite om hur körningen var. Runt Arvidsjärr och Arjeplog. För han var intresserad. Sen gick det 3-4 år. Och sen så följde jättemycket snö i Polen. Och han skrev. Ni borde komma hit. Det är svinbra. Och vi sätter oss i bilen. Fyra dagar senare då också. Då var jag även Matte med. Och eh, Och vi hamnar. I södra Polen i Karpaterna och bor där på en bongård eh, tillsammans med <laughs> de här och liksom upplever svinbra lösningskörning och det händer ju mycket på den resan också så att det är ju det är mycket sådana där tillfälligheter vi har ju även när vi, när vi skulle till Rumänien och, och eh, Italien på en roadtrip men slutar med att vi, vi bilade ner till till Danmark och åkte färja via färre öarna till Island och så sen hamnade till sist i Kanada för att det bara var is. Så att jag säger man ska nog inte starta någon resebyrå. Men, men jag tror om, om det är någonting som, som nästan tar priset så var det det som hände mig här i, i våras. Eh, när, efter vi hade kört SXS deltävling 2. Jag och Tim så fick Tim en förfrågan om att ska, ni borde ju köra i Abu Dhabi. För att vi hade ju som en målsättning att köra Dakar. Eller den här mål, jag vet inte målsättning och målsättning. Men det var en idé i alla fall som växte fram med det här. Så Mattias Ekström ryckte i en massa kontakter. Och problemet var ju bara att vi skulle åka till USA två dagar senare. Så vi åker till USA och det är ju allting med, med filmningen där och innan vi har fixat skotrar. Och man, man kör skoter hela dagen, man kommer hem, man laddar ur kameran, sätter allting på laddning. Eh, går och lägger sig klockan fem varje morgon kommer Tim in och liksom säger vi måste skicka ut det här till sponsorer. Vi måste, kan du tro du vi kan hjälpa, oss. kan vi sätta upp en hemsida nu? Eh, vi måste boka läkarundersökning, vi måste fixa licenser, vi måste... Så varje morgon så, så knackar han på dörren vi fem. Bara du, ska vi titta lite på det här? Eh, och, och så sen ser vi att ja, men, båda våra pass går ut eh, inom sex månader. Och det här kan ju vara ett problem också när man reser i USA. Men de är så att har du bara en hemresebiljett och Estat gäller så brukar, det bara, då brukar de säga ja, men det är lugnt. Har vi lärt oss. Så vi frågar ju teamet. Liksom, ja, men, vad tror ni? Ja, men, ja, men det där brukar lösa sig. För att har ju bara fem dagar hemma i Sverige. I princip. Sen ska vi iväg igen till Abu Dhabi. Och team. Ja då tänker jag. att ja, men Jag hinner ju inte få något nytt pass till dess, Så att, ja, vi chansar väl på att det går. Så jag kommer hem. Gör läkarundersökning. Gör allting. Packar. Läser på om kartläsning. Alltså hela bunten kommer ner till Arlanda. Um, och så ska flyget till Abu Dhabi tidigt på en fredag morgon när vi ska båda planet och får varken jag eller Tim gå på då, då säger de att nej men jag har inte giltiga pass och vi säger ja men nu de måste gå att lösa sig och då sa de ja men Tim fick gå på för det var bara någon dags fel men, men mig var det som bara blankt nej det är två månader fel så du, du om jag gör ett tillfälligt pass de kommer inte att ta ett tillfälligt pass i Förenta Arabemiraterna jag menar så här, om, om man bara får åka ner dit tänker jag, ja, men det går säkert att snacka in sig. Hon bara, nej men du, det är liksom policy. Du, hennes chef kom dit och... Eh, och Tim får ju såklart panik i och med att han knappt pratade någon engelska. Så tittar han ju som bara på mig och säger bara, lös det bara. Alltså, ja, du, måste, du måste komma till, till Abu Dhabi. Och... Så vad gör jag? Jag, jag, får, jag går till polisstation och jag gör ett tillfälligt pass. Och så tänker jag, hur ska jag ta mig till Förenta Arabemiraten? Eh, ja jag får ju mellanlanda i Förenta Arabemiraten. Jag, jag hittar ingen bra flyg via Abu Dhabi, men jag hittar en enkel biljett till Bangkok samma dag, några timmar senare. Eh, och då, eh, så jag gör det tillfälliga passet, bokar den där biljetten till Bangkok och så ser jag till att jag har en 24 timmars layover i Dubai så jag, ja man har ju som smått panik och tänker och googlar liksom, det här kommer väl aldrig funka men åker ner eh, kommer fram till Dubais flygplats vid 12 på, på natten jag går och står i passkontrollen jag svett, svettar ju enormt mycket, Så alltså, det är ju hemskt att stå där man är ju typ panik och tänker, Så sträcker jag fram passet och så lyser det rött. Och så han bara, vad är det här? Det, är, det här är inte giltigt. Och då tar jag fram det tillfälliga passet. Det här då. Tittar han på det så bara, äh, du måste gå till Immigrations. Eh, och jag går till Immigrations. Och där är det ju en äldre herre som ser måttligt imponerad ut. Eh, och så säger han, ba, vad gäller det? Det är ju klockan nu då, ja, halv ett, ett. Och så... Då säger jag bara, ja, men så här är det. Jag lägger bara som alla korten på bordet. Vi har fått den här möjligheten. Jag har tävlingslicenserna här. Jag har liksom allting klart, redo. Jag ska få och resa Abu Dhabi Desert Challenge. Det är en tävling. Jag liksom tar fram telefon. Jag visar alla papper. Jag drar världens story. Liksom. Och han bara stirrar i mig bittert och liksom säger titta på min biljett och så säger han... Go to Bangkok or go home.
1: Det var svaret du fick ja, ja.
0: Och jag tänkte... Fan också. Så då googlade jag lite grann och titta på... Eh, eh, kan... För då står det att om man har en layover... Då ska det inte spela någon roll. Då ska man kunna få gå in i Dubai. Så jag, jag ringer Tim och de börjar köra dit. Och så sa Om jag kan få flygbolaget att släppa in mig på något vis... För då ska jag bara vara tillbaka innan flyget går. Men om jag inte kommer, alltså. Det kommer ju gå en liten stund. De kommer ju fundera, var är han som inte är med i planet? Men det kanske tar för lång tid. Eller, men ja, jag vet inte. Så jag, jag pratar med dem och de säger, ja men absolut. Men du måste få en stämpel från Immigration. Gå tillbaka dit och där sitter ju såg gubben då. Så att det är ingen idé att prata med han. Han viftar ju bara bort mig och säger, det är ingen idé du pratar med mig typ. Sätter jag mig där på en bänk. Börjar titta så här. går runt på Dubais flygplats. Kan jag på något sätt ta mig ut någonstans. så att Om det är någon som behöver tips på exakt kartläggning av Dubais flygplats. Så har jag gjort den. Så jag vandrar <här> runt där till sex på morgon. Eh, och då ser jag ju att det är skiftbyte. För jag tänker någonstans byter de ju personal. Så vid sex, sju tiden där på morgonen. Eller om det är lite senare. Så går jag dit. Förklarar allt igen. Drar samma story till en yngre kille som sitter där och han säger, ja men det här löser vi det är inga bekymmer, nu får du komma in jag ska bara ringa lite samtal och så där sätter ni jag tänkte, yes och så pratar jag med dem och de bara, ja men bra för det är liksom anmälan, nu, nu, nu eh, och så sitter han 20 minuter, sen ropar han till mig, bara, nej tyvärr vi måste, då måste min chef override systemet och han vägrar gå med på det på en sån här anledning, så tyvärr jag kan inte göra någonting ehm så det var ju otroligt jobbigt. Och det slutade med att Tim fick ju en, en, en rysk kartläsare. det funkar ju bra för att han sa ju liksom bara push, push och left, right. Och Tim kunde ju ändå inte höger eller vänster. Men, men de körde jättebra och gjorde det svinbra. Men, men då tänkte jag ju där jag satt. Att, ja, men, ja, det är väl ingen idé att boka en biljett hem. Jag kunde lika gärna flyga till Bangkok. Jag har ju inte varit i Thailand. Så jag sätter mig och åker, åker till Bangkok- Problemet är ju bara att jag skickar ju min väska med Tim. Så jag har alla mina kläder, alla mina, alltså liksom alla prylar. Det enda jag har med mig till Thailand är ju liksom en, min jobbdator och kameran. Eller kameragrejerna, för de har jag ju alltid i handbagaget. Eh, och det är ju någon gubbe som typ somnar över på planet dit. Så vid det här laget har jag ju varit vaken sedan sex på morgonen i Stockholm då, två dygn innan. Och landar ju i och sju på morgonen och bara typ, ja jag måste ju ha hotellrum och jag måste ju ha kläder, jag måste ju ha hygienartiklar, liksom allting sånt. Så att jag får åka in i, och hamna ju på någon marknad där och köpa ju alla de här prydarna och får ju till sist checka in på hotellet. Och, men man är ju hyfsat rastlös och utmattad och frustrerad över att inte få liksom vara med på det här äventyret. Så det var ju väldigt svårt att, att njuta där i i i Bangkok så jag tänkte ja men jag, jag var där ett dygn i princip sen får jag upp till, till Hua Hin då och checka in på ett hotell och tänkte jag då försöka jobba lite och vila ut lite och FaceTimeer mycket med Tim och, och prata med, med dem om hur det gick och sådär men då är det ju så där att jag kan ju inte riktigt heller sitta still så att då, Får jag och gick där och hamnade i någon, någon hamn. Och sen upp på något berg. Och så var det något tempel där som skulle gå till. Men det stod ett varning för aper Och jag gick ner dit. Och sen så var det liksom hundra aper runt omkring mig som attackerar. Och ja, jag tänkte ska jag få rabies på den här <laughs> svängen också. Så nej men så att det var väl ingen kanske jättelyckad semestertrip så, så som sagt, jag ska nog inte starta någon resbyrå för man, man har hamnat på konstiga platser. Men man, man löser det eftersom man, man kör på. så.
1: Men den där kan vi väl vara överens om att den där kan klassas som en riktig röva historia. <laughs> i alla fall och inte riktigt bli som man har tänkt.
0: Nej, så att man, men ja, nej, så att jag vet inte. Man man har ju varit på otroligt, och, och jag säger det även när vi har bilat genom genom Europa för att köra skoter jag menar vi har ju på fel sida autobahn med skoter och ekipage och Adam väcker upp ekipage i en tullstation eller en tullbås i Kroatien så de kommer dragna vapen och ja det är ju, ju sådana där saker som händer hela tiden när man rör sig efter vägen och kanske inte har riktigt superkoll men på något vis är det som att man man löser allting eftersom, och det var väl med den grundinställningen jag tänkte att ta mig bara till Dubai. Så liksom, ja, i värsta fall tar jag väl en nödutgång. Men, men jag vet att de sa det att har du tänkt åka tillbaka till Förenta Arabemiraten, då ska du nog inte få smita in vid flygplatsen. för att det kan få lite konsekvenser. Så att jag, jag satt länge och sneglade på en väg, jag tänkte den här. Den här kan jag hinna med, men, men jag struntar i den.
1: <laughs> ja, det kanske, det kanske var rätt beslut ändå. Det. <laughs> Tar på Paulsen. Quick seven questions with yoga. Nu är det dags, Oskar. Vi har kommit till sju stycken snabba frågor med yoga. Du får två alternativ och du måste ge ett svar. Är du redo? Ja, absolut. Shoot. Då kör vi. Bita ihop eller bryta ihop. Bita ihop. Skapa content eller köra? Köra. Spara eller slösa? Slösa. Framgång eller familj? Familj. Våråkning i gränsen eller puder i Kanada? Puder i Kanada. Festkväll eller garageäng? Hälsk kombinerat, men, men ja 50-50, ja. svårt. Garagen kan involvera en öl eller tåg ja, Absolut absolut det,
0: det ena behöver verkligen inte utesluta Det andra Så det svar blir Ja men vi, ja, det blir festkväll Det är inte alltid kul att skruva Men festkväll är oftast kul
1: <laughs> Sallad och loka Eller börjar och bärs Börjar och bärs Hej Hej! Men fan är du
0: Ja men det är Angelica från Essen i Boden
1: Vad säljer ni då
0: vi är ju bodens återförsäljare av Skid och Lynx. Utöver detta har vi en grym webbshop med allt för en skoterintresserade. Så gasa in på www.sixtenilssons.com.
1: Det ska jag göra. No. Okej, okay, Oskar. Tiden går fort när man har roligt, som jag brukar säga. Och nu är vi faktiskt framme vid den sista delen. Och den heter The Awkward Question. Är du redo? Jag hoppas det. Eh, du var ju över på releasen av Articat Catalyst-chassit som var på Heydays och i vintras var du över och testade plattformen. Hur kommer det sig att du byter märke inför denna säsongen? Var inte Artikets nya chassi nog bra? <laughs> Nej, men det är ju mycket annat som spelar in när man, när man
0: jobbar med ett varumärke. Absolut. Och, och Catalyst är en potent maskin, absolut. Men, men eh, jag kände att det var dags att prova något nytt. Och eh, eh, se möjligheterna och liksom ha en liten ny start. Och behövde en ny utmaning. Så att
1: det är väl egentligen det som är svaret där. Så, så det innebär att om, om Polaris kommer med en ny utmaning på en par, tre år då ser vi på en Polaris då, eller? <laughs> Nej, men det är, ju,
0: det är ju svårt det där, absolut. Men, men jag tycker ju att man ska, man ska ju ha en långsiktig satsning alltid med de dem man jobbar med. Eh, och, och liksom ha en gemensam vision. Det är väl det, är väl det vi känner att, att vi har mer just nu med, med BRP. Sen jag och Adam hade ju ett samtal då här i sommar efter det här när vi sa som hände med Tim och sa liksom att nu är det, nu är det vi två på något vis. Det kändes ju som att en stor del av oss försvann och han, vi satt här ute och pratade och han sa liksom att för att det alltid varit så här att när man har hållit på med den här sporten så tänker man att jamen, jag gör det, jag ser om jag lyckas med det här till nästa säsong man har haft ganska kortsiktigt och man, man kör på ganska hårt man försöker eh, liksom göra det största och liksom, alltså, ja, alltså göra något extremt eller vad som helst den största resan eller som han han pushar sin, sin körning till nästa nivå och allting, men när man börjar bli lite äldre så tänker man ja, men jag ska väl lägga av med det här någonstans men sen är det ju varför ska jag lägga av med det alltså jag tycker att det är så fantastiskt roligt och kan jag hitta en väg långsiktigt så håller jag ju gärna på med det här tills jag är 70 år och där gäller det ju att hitta samarbetspartner som har lite samma vision i den delen så att det är väl egentligen det som är mitt svar
1: Ja, jag får väl, jag får ta och, och respektera det svaret. Jag tycker att det var ett välformulerat <laughs> svar av dig, Oskar. Även fastän jag var lite stökig med. Du, eh, tiden har gått fort. Jag har haft jätteroligt. Jag hoppas att du har uppskattat att vara varit med i Snöskoterpodden.
0: Ja, men absolut. Jättekul.
1: Eh, tack så mycket för idag. Och vill ha ju synas där ute i snön till vintern.
0: Det gör vi absolut. Tack så mycket.
1: Ha det bra, Oskar.